0: Salve, salve, amigas, amigos, desgovernadas e desgovernados em geral do bolso na né, listão. Aqui fala o Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a íntegra do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. É, esse que vocês vão escutar a seguir foi transmitido dia 17, vejam, vejam vocês. Cravamos um 17, uma, uma terça-feira de, de março de 2020. É... Título dessa transmissão é Isto não é um presidente. Bolsonaro e o Brasil irrefletido. É, eu, eu nem sei muito como introduzir essa, essa próxima transmissão, porque ela está num dia que realmente escalou o problema do coronavírus no Brasil e escalou também a percepção pública de que o Bolsonaro ele não é simplesmente um incompetente, mas ele é sim um agente ativo de contágio e de fusão do coronavírus, dessa doença perigosíssima que está nos afetando já. E eu comecei a transmissão meio assim, eu, eu não planejava fazer dessa forma. Eu estava super afim de pensar melhor, de ser mais calmo, de, de desenvolver as ideias direito e tal, mas eu fui ficando nervoso. E aí lá pelas tantas, a turma começou a gritar que... É, aqui não, na verdade, começou a gritar no Brasil, começou a ter relato de panelaço, as pessoas me, me avisaram... E aí eu comecei uma gritaria aqui no, aqui no bairro também. Então eu acabei não conseguindo muito pensar. Eu quase não postei esse podcast aqui porque falei, ah, tô tanto palavrão, né? Tô, tô, é, tô tão puto. Mas a título de transparência com quem segue, com quem gosta, é isso, que, é isso que aconteceu. E acho que na verdade valeu, porque tem umas horas que a gente tem que parar de pensar tanto e achar um jeito de simplesmente é, assumir, aceitar e extravasar a nossa indignação real, né? E eu falo um pouco sobre como esse cara tem que cair. Eu não, não acho que tem muito outro jeito, mas... Nunca teve, mas agora a coisa se torna urgente, uma questão de salvar a vida, né? Então, <risos> introdução meio, meio desnecessária, né? Mas é isso mesmo. Boletim do fim do mundo. Isso não é um presidente, Bolsonaro e o Brasil irrefletido. Salve, salve. Começando mais um boletim do fim do mundo, turma, né? acho que o nosso bordão já datou quase, tá puxado, né, mas já tá mais que puxado, já tá no meio de uma outra situação agora, acho que tá faltando, tá faltando verbo, né, faltando adjetivo, na verdade, pra gente definir o tipo de situação que a gente já tá entrando. Como é que vocês estão? Acho que é uma pergunta importante da gente começar a se fazer cada vez mais, né, não é se tá tudo bem, mas como é que a gente tá? o que a gente está precisando. É, antes de mais nada, é, eu quero é, dar, um, dar um aviso para quem é, me segue no Instagram ou no Twitter, talvez já, já saiba. Mas ontem, é, ontem segunda-feira, dia 16, eu comecei uma nova série é, pelo Estúdio Fluxo, pelo meu canal no YouTube, estou postando também no Instagram, que são de conversas remotas, que eu pretendo fazer nos próximos tempos, enquanto a gente estiver, na medida do possível, isolados, né, com pessoas e profissionais e tal, pessoas que eu acho que trazem perspectivas interessantes, fora um pouco do que a gente está é, acostumado a pensar a partir da nossa própria realidade. né? Eu acho que é uma hora muito importante. Então, ontem eu fiz uma entrevista breve, elas são um pouco mais curtas do que eu costumo fazer, é, ontem eu fiz com a Marina Dias Werneck a diretora do IDDD sobre o coronavírus e o sistema prisional e eu acabei de postar, pouco antes de entrar ao vivo, eu postei uma que eu acabei de fazer com o meu amigo Raul Santiago direto do Complexo do Alemão sobre o Covid-19 é, nas favelas do Brasil eu não vou repetir o que ele acabou de falar porque vocês podem acessar o conteúdo, mas eu recomendo bastante que quem está interessado no assunto que escute o Raul tem coisas importantíssimas a dizer. Dito isso, vamos conversar? Eu tava com. É, eu tava com vontade, na verdade, nessas próximas lives, assim, de tentar virar o assunto para outros lugares, que é um. Enfim, um, um esforço que eu sempre tento, tento fazer nessas transmissões: a gente sair um pouco da pauta imediata. E tentar falar sobre outras dimensões dessa experiência que a gente vai passar. Mas hoje vai ser difícil fazer isso. Hoje vai ser difícil sair do ciclo de notícia, porque eu acho que. Uh, eu acho que a questão em torno do Bolsonaro. ela tomou uma outra dimensão já, né? E eu fiquei pensando muito nisso hoje. A gente tá. A gente tá refém de um sujeito. que ele tem um cargo chamado presidente, mas a, o comportamento dele, a função que ele se atribuiu no cargo, ela é a perfeita antítese do juramento ou da é, responsabilidade intrínseca ao cargo tão centralizado quanto esse, numa democracia tão frágil quanto a nossa. Eu quero dizer com isso, o Bolsonaro, ele de fato ele é um antipresidente. E isso está eu estou me dando conta disso de maneira cada vez mais categórica quando você bota esse filtro na cabeça e começa a pensar ele como a exata antítese do que o cargo dele não só implica, mas do que o qual é, é a, a qual o sentido de ter um, um presidente a gente realmente entregou o poder da presidência para alguém cuja única força cuja única intenção é, enfiada na sua força vital, no seu desejo, na sua psicologia, na sua verdadeira vocação, é, é destruir, é ser um, um agente inverso do que o cargo dele re, representa. E eu fiquei muito impactado ontem com a frase da Janaína Pascoal, né? que é uma pessoa que eu sigo abominando, é, não é que eu consigo concordar com o que ela disse, porque atrás do discurso dela tava estava é, declaradamente uma convocatória para o Morão assumir o poder, mas ela tem razão em um, uma coisa, e eu acho que é um dilema que a gente está colocado agora como sociedade de um jeito muito maluco e eu acho que tem um, uma oportunidade difícil, ainda sem assim uma oportunidade em função das nossas ruas estarem bloqueadas para é, manifestações, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco Aonde concordo com a Janina Pascoal. Não dá tempo de impeachment. Não dá. O impeachment, o da Dilma saiu rápido. O da Dilma foi um processo expresso. Eduardo Cunha pautou, votaram, empicharam, a STF não fez nada, a imprensa aprovou, a sociedade foi pra rua, pediu. Demoraram muitos Foram muitos meses. Muitos meses. E meses de um processo político que vai ser literalmente impossível pela dinâmica da própria casa. As pessoas não podem se encontrar mais. Não pode haver grandes encontros de parlamentares, não pode haver as reuniões necessárias, as comissões pelas quais o relatório do impeachment precisa, precisa passar. Mais importante do que isso, mesmo que fosse possível, essas reuniões, que elas fossem possíveis, a gente está numa situação em que o imperativo da saúde pública ele é total a gente não está com tempo de pensar em mais nada a gente precisa correr contra o relógio um relógio que já está super atrasado graças ao antipresidente Jair Bolsonaro é, dito isso, qual que é o dilema que a gente está colocado como democrata que eu suponho ser né? como é que se remove um presidente na hora que o impeachment não, não, não tem é, possibilidade real, prática eu não sei eu não sei um golpe não me parece uma coisa interessante. Não consigo entender isso como algo positivo de nenhuma maneira. Não consigo imaginar isso. Mas eu consigo imaginar, sim, uma pressão insuportável das forças políticas, mas sobretudo das forças econômicas e das forças sociais, na medida em que elas forem possíveis de serem mobilizadas em que uma renúncia expressa, de que um emparedamento completo, não golpista, mas quase como, uma, quase como um processo revolucionário é, pacificado entre a sociedade, inclusive a que se opõe é, politicamente, nas, dentro da normalidade, é, talvez isso talvez, seja a ação de saúde pública mais necessária no, no momento. Mais necessária. Porque eu já parei de encarar ele como um incompetente, eu parei de encarar ele como um, como um fascista, parei de encarar ele como um despreparado como um miliciano e eu acho é literalmente isso agora que a gente está diante de uma situação mortífera de uma situação que num país que nem o que nem o Brasil eu acho que ele pode ser, não necessariamente será, mas ele pode ser ele tende a ser um palco de uma desgraça ainda não vista é, pela natureza da pela composição social que a gente tem, e é um pouco por isso que eu recomendo também a entrevista que eu fiz com o Raul Santiago hoje, porque a gente esquece, a gente fica ainda se comparando com a Itália, a gente insiste a se comparar com os Estados Unidos, olha o que Nova York está fazendo, a gente esquece que a gente não é isso, que a gente é um país de maioria pobre, de maioria que vive sem infraestrutura, de maioria que vive sem acesso à saúde, sem acesso à água, sem acesso a dinheiro, sem acesso ao mínimo de segurança psíquica, econômica ou, ou é, de moradia. Né? E as nossas recomendações são todas é, para a classe média alta para cima, né? que é isolamento, é, prescindir de trabalho estocar coisas, ficar em casa assistir série e fazer live né? e cuidar da nossa saúde mental é, o que eu quero dizer com isso é o seguinte o Bolsonaro, ele e aí não é nem uma ironia mesmo, né? é uma, uma questão é, que só prova o meu ponto de maneira não irônica mas estranhamente ad adequada não só ele foi negligente desinformador como ele foi um dos primeiros focos, a comitiva dele foi objetivamente um dos primeiros e poucos focos de difusão do vírus no Brasil. Até hoje a gente não sabe se ele tem o vírus. Esse é o ponto. E tudo que ele tem feito nos últimos dias tem demonstrado essa pulsão de morte que em outras lives eu já discuti bastante isso, não quero me repetir aqui mas a gente falou disso, eu posso até recomendar alguns links, eu preciso me lembrar de qual foi o tema mesmo que a gente discutiu isso. Acho que é o presidente escatológico, tinha algumas coisas que, que a gente falava muito sobre morte mesmo, né? O culto à morte que eu acho que esse cara representa. Mas eu acho que hoje ele, ele é simplesmente isso, assim. ele, ele representa algo muito mais doente e muito mais urgente de ser removido, porque é o seguinte, se tem uma hora em que a sociedade precisa reconhecer a diferença entre o público e o privado, entre o governo e uma empresa, é agora. Agora é a hora que a política, que o governo, que a centralização, que foi tão condenada, que a centralização não, mas que o poder estatal foi tão criminalizado nos últimos anos, que o governo hoje se faz muito necessário. De maneira autoritária, muito pouco recomendável para que isso seja o paradigma mundial, foi como a China resolveu de maneira autoritária mas o que está implícito na China é algo que a gente precisa conseguir reproduzir dentro, dentro da democracia que é uma assertividade uma força estatal capaz de mobilizar todas as, todos os operadores econômicos, so, sociais midiáticos e tal em torno de um objetivo comum que é conter a pandemia e evitar o número massivo de mortes dentro e fora do país isso já seria uma tarefa hercúlea de fazer dentro de uma liderança convencional Dentro de um presidente medíocre e normal. Ou dentro de um presidente competente, Comum. O Macron é complicado de fazer isso. O, assim, o AMLO do México tem dificuldade de fazer isso. A Angela Merkel já admitiu que vai ter muita dificuldade. A gente não tem um incompetente no Brasil. A gente tem um agente de contágio. A gente tem um cara que é um antipresidente. E aí... É... Tô meio puto, né? Não queria fazer essa live assim. Sei o que fazer? Difícil, né? Nervoso, nervoso, nervoso de verdade. O fato é que a gente está sem presidente, essa é a real. E o cargo, o poder que ele de fato tem, a caneta tá lá. E a gente não tem instituição capaz de peitar ele por enquanto. Não tem, não tem, mas ele tem o poder para exercer a antítese dele. Ele está funcionando como uma porra de um difusor desse negócio. E aí não é que a gente, tá, não é que eu tô preocupado com comigo, tudo mais, mas assim a estrutura social do Brasil e a força anti-Brasil que esse cara representa, que para mim é uma outra questão do Bolsonaro, que também está numa outra live, aí eu fico me repetindo mesmo, mas assim eu acho que o Bolsonaro não é só o anti-presidente. O patriotismo do Bolsonaro, ele tem uma xenofobia internalizada. É isso que eu quero falar, na verdade. Eu tenho muita convicção de que existe uma identidade brasileira que ela não é exatamente suicida, mas ela é, ela, ela é autoflageladora. É o brasileiro que não gosta de ser Brasil, que ele precisa de uma, não digo nem de uma submissão, mas ele precisa de um espelho externo para ele colocar o horizonte dele longe daqui. E é muito impressionante como o Bolsonaro não simplesmente representa de maneira muito encarnada esse patriotismo vazio, mas ele representa a radicalização desse processo todo. Que é quando a autoxenofobia se torna uma força é, autodestrutiva real, física. E acho que os, os espíritos inconscientes desse pessoal todo que dá base para o Bolsonaro está manifestando um pouco isso o desejo do Brasil realmente ver algo que estava falado, inclusive, nos discursos dele, que é uma ideia de limpeza, que é uma ideia de mortandade real, que é de tomar esse soco mesmo como uma forma de ver, manifesta essa pulsão de morte que eles simbolicamente expressam em, simbo em, em a minha, em slogans, em, em, em frases feitas. Né? Agora, vamos lá, vamos tentar, tentar me acalmar, qual é a eu não digo esperança mas eu acho que a, a onde tem a tal oportunidade que eu quero colocar aqui me cai uma outra ficha o Bolsonaro ele é o ele é o pior dos bolsonaristas se é que vocês vou tentar me explicar bem. Todo espectro que votou no Bolsonaro, ele é, realmente, ele, ele vai do fascismo bem acabado até um centro desavisado, até um desidentificado que não sabe o que está fazendo, até uma ideia inflada de patriotismo, mas tem muita, muito, muito gradiente nisso. Quem está sobrando bolsonarista hoje no Brasil, que eu acho que no sentido da identidade pessoal é uma minoria já significativa? Pessoas que são capazes de ir pra rua agora? Essas pessoas já estão no espectro bem mais extremo. Ele já perdeu um centro dele, que já não é capaz mais de defendê-lo com a mesma ênfase, muito menos capaz de defender um golpe militar no meio de uma pandemia, que foi o que aconteceu no domingo passado aqui na Paulista. Tá. Vou voltar. O Bolsonaro, ele tá no extremo do bolsonarismo. Ele é o pior dos bolsonaristas. E o que eu acho que tem a chance que a gente está colocado agora é que as pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro e ainda acham que ele, que isso é uma fajutice, daqui a poucos dias, poucos dias, vão começar a haver não só mortes de pessoas que elas vão se identificar, porque vão ser pessoas normais, idosos, pessoas que têm problema de pressão, pessoas que não têm problema de pressão, pessoas que têm pré é condição, pessoas que não. Vão ver familiares caindo muito doentes, vão ver avós caindo muito doentes, vão cair doente eles mesmos. Vai ter gente internada. E aí a gente vai sentir na pele, a população, um, um medo e um choque de é, realidade que figuras bolsonaristas, pessoas que têm a expectativa projetada na forma como projetaram no Bolsonaro, vão ter que projetar no líder o responsável por isso tudo. E ele não tem as mesmas válvulas de escape que o Donald Trump tem, por exemplo. Porque ele não tem um Estado forte para, de um dia para o outro, dar uma virada e oferecer recurso financeiro para as pessoas. Né? E oferecer anistia de contas. Coisas que ele não é capaz de projetar. Porque, novamente, ele não é estratégico. Ele não está pensando em como se manter no poder. Ele está pensando em como destruir as instituições brasileiras e virar um ditador sem nenhum projeto. O que eu quero falar é o seguinte, a base bolsonarista, daqui a muito pouco tempo, vai cair doente. É muito lamentável isso, não é algo que eu desejo para ninguém mesmo. Isso vai acontecer. E a sensibilidade que isso vai dar, numa base que ele depende, mas sobretudo numa, numa elite econômica que até duas semanas atrás, dentro da Fiesp, aqui na Paulista, igualmente, estava recebendo ele, depois da viagem para os Estados é, Unidos, correndo o risco de pegar o vírus do próprio secretário de comunicação, é, essa turma, no bolso, vai sentir um tipo de é, depressão econômica, um tipo de prejuízo, um tipo de colapso, que também não está colocado nos países de primeiro mundo. Não está. A gente ainda não viu o Covid virar uma questão... É, hiperdifundida num país de terceiro mundo com uma rede, com uma rede de proteção social tão frágil quanto, quanto a nossa é nessa situação que eu não coloco, digo, esperança, porque não tem como dizer esperança dentro de uma situação trágica mas eu acho que é aí que o Bolsonaro cai porque eu acho que hoje ele já não é o presidente, como o querido haitiano, que eu infelizmente não sei o nome dele, é, falou hoje no vídeo é, é, que eu acordei vendo você já não é mais o presidente e resta saber quem é que vai assumir esse papel de liderança eu não digo como pessoa como, in, como indivíduo porque isso é um esforço de, de estado mesmo mas quando é que vai cair a ficha quando é que vai cair a ficha da pessoa que não vai deixar ele entrar na sala mais para trabalhar quando é que vai cair sei lá Tá no panelaça é isso, é? Aí, assim, evidente que quando a coisa fica feia de vez, o Bolsonaro vai tentar decretar estado de calamidade, estado marcial, vai suspender os funcionamentos do Congresso. O fato não é esse. O fato é que uma coisa é você dar um, um golpe militar para disciplinar uma população e ter que conter manifestação e protesto. Como é que você dá um golpe militar com o sistema de saúde colapsado? Você vai fazer o quê? vai fazer o quê? Como é que você proíbe? Você acha que os, policia... você acha que... Você acha que os soldados e os militares não vão ficar doentes também? Seus parentes não vão ficar doentes também? O Brasil não tem estrutura militar para pra... dar conta do problema que a gente vai enfrentar nos próximos tempos. E a única atitude responsável, eu acho mesmo, eu acho, uma medida de saúde pública real, real é arrancar o Bolsonaro do poder agora. Chato falar essas coisas. Não gosto. O Jornal Nacional falou que decretou estado de calamidade pública. Alguém tá falando aqui? Peraí, deixa eu ver se isso é verdade. Não é, não é possível. Calamidade pública. Ih, tá rolando um, um, um panelasso forte. É isso mesmo? Vai cair. Vai cair. Eu não tô vendo, Deixa eu abrir a minha janela aqui e ver se tá rolando isso mesmo. lá em todos os bares, É isso mesmo? Ah, então, então vou ter que dar um grito aqui também. pela, pela... Deixa eu ver. Aqui na Paulista não tem ninguém batendo não, mas eu, mas eu vou tentar puxar. Fora, Bolsonaro! Tentei. Desculpa aí. Ah, pelo amor de Deus, gente, sem condição. E isso é uma coisa interessante também, né? Porque aí eu ia falar uma coisa que eu acho que eu acho legal. É... Legal não? Que eu acho interessante da gente sair da zona de conforto aqui. Que é o seguinte: a rua está interditada. Então a nossa mobilização como sociedade ela vai se dar no nível de conexão não físico, mas muito mais presente, muito mais co coeso 24 horas por é, dia porque a pressão vai vir de todos os lados. Ela vai vir economicamente, ela vai vir midiaticamente, ela vai vir em rede social que é o único território onde ele consegue trabalhar e os robôs não vão dar conta porque a gente vai superar eles em, em termos de volume de produção de indignação novamente vindo de todos os atores porque ele vai perder os autores econômicos, vai perder os Estados Unidos também, porque o Donald Trump vai estar enrolado com o que está acontecendo lá. Então eu acho mesmo que a gente já não tem um presidente. O ponto é, quanto tempo a gente vai deixar ele lá sem um presidente da república, com um a gente do caos trabalhando contra a saúde dos brasileiros e a economia e o futuro que a gente tem. Porque cada dia que esse cara passa lá, menos gente, menos Brasil vai sobrar na hora que ele inevitavelmente cair. Filha da puta do caralho. Que raiva. É isso aí. Todo mundo, todo mundo aqui berrando mesmo. Começou. Fora, Bolsonaro! Começou a buzinar esse panelaço aqui. Maravilha. no cu filha da puta verme do inferno assassino isso sim homicida coletivo entendeu patriocida é isso que ele é patriocida filha da puta nojento ah, saco tá uma gritaria lascada aqui que ótimo Tá bom, gente? Tá uma live de gritaria aqui. É isso que tem que fazer. Cai, cai logo, renuncia, meu. Cai, entendeu? Cai duro, cai doente. Pelo amor de Deus, mas cai. Entendeu? Assassino do inferno. Filha da puta. Chega, meu. Precisava de uma porra de uma pandemia, entendeu? Precisava pegar tudo. Precisava, tipo, matar velho. É isso mesmo. Pegar a favela pra ver se o pessoal acorda. Que esse desgraçado daí não deveria nem ter saído de casa pra ser deputado federal. Vai tomar no cu. Tinha ter saído preso na hora que tentou fazer terrorismo lá no quartel. Bando de idiota. Miliciano do inferno. Ah, é isso. Panela mesmo. Panela esse filho da puta. Que raiva. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você tem noção do Brasil? O país pobre, cara. Não tem, não tem saúde. Que é da puta. Tem que, tem que ter isso pra acordar. É isso aí. Renuncia, desgraçado. Você nem tem que falar mais, gente. Você nem tem que falar mais. Que eu vou lá fora gritar. É isso, paciência. Tá bom pra vocês? Desculpa, tô nervoso. Vai cair. Vai cair. Vou fazer minha parte novamente, que eu tô com tô cansado. FORA, Bolsonaro! É panelaço todo dia, turma! Panelaço todo santo dia, agora! É isso aí? Recomendo que vocês gritem também na, na humilde janela de vocês. Então é isso que eu tô falando. Agora a gente vai ter que fazer pressão de todos os lados. Não tem tempo de impeachment. Não dá. Entendeu? Esse cara não tem que estar tá amanhã trabalhando. Entendeu? Ele tem que calar a boca. Entendeu? Caiu. Caiu. É isso. Que mais? Viva o haitiano, viva o haitiano, eu quero saber, eu quero ser amigo dele, eu quero saber como é que ele chama esse, esse cara, ele tinha que ser um haitiano, tinha que ser o haitiano, um cara que veio de um país que a nosso exército que o Bolsonaro finge, finge representar e de alguma maneira representa mesmo, porque tá taxa de general lá no gabinete dele, entendeu? cometeu um monte de abuso no país, ajudou a ferrar o Haiti, entendeu? país irmão nosso, diga-se aí ainda bem olhou pro cara tinha que, tinha que ser um, um, um estrangeiro mesmo, entendeu? tinha que ser um negro estrangeiro, entendeu? olhando, olhando o presidente na cara dele e falando você não é mais o presidente, sai daí ó, oh, viva o Haiti, cara viva o Haiti né acabou, gente transição, governo de transição agora, governo de transição chega mano. mas é isso, gente Eu já perdi a concentração já não sei mais o que, que falar muito chateado. Tá bom? <risos> e o pior é que eu tava eu todo tava, eu cheio de expectativa hoje pra fazer uma reflexão, pra falar sobre o, o Brasil irrefletido, que é o que eu queria falar. Que é a nossa incapacidade de, de se olhar no espelho. Que eu acho que é o que o Bolsonaro representa mais do que qualquer coisa, na verdade. Porque, não sei se vocês viram, eu fiz um, um flyer meio uma paródia com o quadro do Magritte, que é a pessoa tentando se olhar no espelho olhando a, a si mesmo de costas. Que eu acho que o Bolsonaro, quando eu falo que ele é o extremo do extremo do bolsonarista, ele é a pessoa que o mais vi no Brasil inteiro que representa essa essência, que acho que é o abandono da autorreflexão. É o abandono voluntário do autoexame, da capacidade de se olhar internamente e falar será que eu estou certo? Será que o que eu estou dizendo faz algum sentido? Será que o que eu ac acredito pode ser mentira? Será que aquela outra pessoa que fala algo que não me agradou, mas será que ela tem razão e eu não? O Bolsonaro, ele é a pessoa que não consegue se refletir, não consegue se ver no espelho, porque tudo que ele produz de dentro do coração podre dele, ele entende como verdade, ele entende como fato, ele entende como como algo sólido, real, e aí deram o poder pra ele, deram o poder pra ele exercer de acordo com esse país que não existe, que é o que ele governa, entendeu? que é o que ele governa, e aí o que esse cara fez? o que esse cara fez? ele é o extremo da ideologia que ele representa ele é o pior dos bolsonaristas, por isso que eu acho que até os bolsonaristas, uma hora vão estar tá mais pro centro do que o próprio Bolsonaro, e é aí que ele vai ter que cair, e eu espero que seja agora, hoje, porque não dá pra aguentar mais esse filha da puta pelo amor de Deus, gente Ah, sai daqui. Uma barulheira lascada lá fora. Que ótimo. Tá bom, gente. O que mais? <risos> eu acho que eu fiquei meio nervoso. Vocês vão me desculpar. <risos> <risos> ai ai que maravilha tá todo mundo gritando desgraçado a manita tá latindo gente se o seu bairro tá em silêncio faça o favor de não deixá-lo grita na janela que eu garanto que seu vizinho vai se encorajar é mais simples se você não tá batendo panela não, não reclama que o seu bairro também não está Bom. O que mais? É isso, o que eu tinha pra falar hoje é isso, gente Tá falado Desgraçado Nossa, será que agora eu já perdi a concentração? Não vou conseguir fazer live hoje mais, gente É isso Eu ia querer pensar alguma coisa Tentar ser inteligente Não vai dar Não vai dar, vai dar. Hoje o que eu queria mesmo era tipo arrancar ele a tapa de onde ele tivesse enfiado do do buraco de verme que ele está enfiado. É isso. Tá bom. Ele fez um tweet agora é isso? Se retratando? Tarde demais. Tá morrendo gente. Se retratando? Se retratando, é? Pede para sair. Se retrata. Pede vai sair e vai ser preso, desgraçado. Sabe quem eu acho que hoje deve estar bem animadinho? Bem animado, que eu acho que vai deve estar bem armando para cima do seu Jair Bolsonaro. Um sujeito chamado Sérgio Moro. É isso que eu acho que está acontecendo agora. É isso agora que está acontecendo agora. Porque para o Sérgio Moro não cair junto, ele precisa se separar já. Ele precisa se separar já, entendeu? E é onde eu acho que dá para o Bolsonaro cair. Não é na mão do Sérgio Moro, mas é a polícia tirando ele de dentro do Palácio do Planalto por crime contra a saúde pública. Por crime de lesa pátria. Entendeu? Não tô falando de crime de responsabilidade. Não tô falando de corrupção, pedalada fiscal. Tô falando o seguinte: tira já daqui. Entendeu? Tira já. Arrasta. Arrasta pelo cabelo. Vai, vai morrer gente. Já tá morrendo. A culpa é dele. A culpa é dele. A culpa é dele. A culpa é dele. Higienópolis batendo, batendo panela. Ótimo. Ótimo. Tá bom? É isso, turminha. É isso. É isso. Panelaço. Beleza. Eu uhum. oh, ela, tá, ela tá muito okay. bom de Bolsonaro. <risos> Manita! Tá latindo, cachorrinha? Vem cá, vem! Vem cá! Tá assustada, né? Eu fiquei gritando, vem aqui, deixa eu. Pessoal. Ah, cachorrinha aqui, ó. Ah, Manita! Queridinha! Ela tá desesperada, coitada. Não um papasseando. Não é cachorra? Tá trancada em casa que nem eu. Não tá conformada. depre total. É, tudo bem, turma? Então é isso, eu acho que eu vou encerrar a live de hoje, porque não tem muito o que falar, né? Eu recomendo que vocês vejam o Raul Santiago, a entrevista que eu fiz com ele hoje. Deixa eu ver. Eu, ah, tem que comente o Roda Viva, o Ciro no Roda Viva, né? Ah, será que eu comento? Eu, eu, eu juro, gente, eu tô meio desconcentrado, eu fiquei meio nervoso. Eu tô um pouco fora do ar agora, não sei o que fazer. Eu adorei o Ciro no Viva, pra ser bem sincero. Claro que, às vezes, ele, 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 ele pesa na, na mão, não tem muito jeito. Às vezes ele fala, pô, ele não, não, não precisava ter ficado tão nervoso. Mas quem sou eu pra falar? Eu tô berrando aqui no meio da janela. E eu tenho um comentário pra fazer, assim sobre a bancada. Peraí, um minutinho só do shopping, esquece a aí, né, cachorro? É... Eu tenho um comentário para fazer sobre a bancada. Eu acho que, no, é, no geral, não achei, a, não achei, no geral, a bancada péssima. Não, achei que teve muitas perguntas imp, importantes, muitas, muitos embates interessantes com o próprio Ciro, que eu não achei que foram de, de todo mal. Agora, algumas perguntas, sobretudo a insistência na Venezuela, talvez quem, quem, quem me segue talvez tenha visto é, que eu fiquei bem puto, na verdade quando ficaram insistindo na pergunta da Venezuela várias vezes e gastando tempo que o Ciro estava coberto de razão né? na gravidade da situação os, os jornalistas não estavam à altura do momento do Brasil da gravidade mas o comentário que eu queria fazer era outro na verdade é o seguinte eu acho jornalista no geral e eu me colo eu sou um deles então assim os jornalistas a gente não gostam muito de, de mim os jornalistas da imprensa mais industrial porque acham que eu critico muito, mas eu acho isso uma frescura do cacete. Primeiro, é o seguinte, o jornalista, ele fica provocando o entrevistado e tá certo de fazer isso. Ele faz as perguntas difíceis, ele ironiza, ele pega na contradição, ele desafia, ele também interrompe, ele tenta fazer com que o cara saia exposto daquela situação. Agora, quando o político ou o entrevistado enquanto reconhece o valor do jornalista, mas questiona de volta, desafia ele, ou é constrange, o é jornalista, você fica sempre, ai, ah, você está atacando a imprensa. Não, amigo, não estou atacando a imprensa, estou atacando você, que falou uma besteira, que fez uma pergunta que eu considero inadequada. Então, o jornalista, ele se sente, no geral, sobretudo esses da imprensa antiga, que se autocongratulam muito, eles acham que eles têm o monopólio do constrangimento alheio só ele pode constranger, só ele pode ser duro, porra bate de volta no político toma o um soco, dá, dá outro soco mas não fica, aí ah, você tá atacando a imprensa você é igual o Bolsonaro, pô, pelo amor de Deus gente, entendeu? Saudade do o, Brizola, entendeu? de jornalista e político que batia a boca, porque se a imprensa é, é adversária e tá certa de ser do, do político aceite ser tratada como adversária mesmo, entendeu? E peita responde ele, e acha que a Vera deu algumas respostas boas deu algumas respostas muito boas mesmo, mas quando tenta colocar isso na conta de um ataque à imprensa eu acho meio bunda mole eu acho meio covardia toma crítica aí, sorria e toca o pau cara. entendeu? você é jornalista, né? você que é em tese o, o, o é cão de guarda late de volta, só isso que eu acho Tá bom? É isso. Deixa eu ver aqui. Vocês estão falando de um monte de coisa, né? De portaria. Portaria ministerial que saiu? Eu não vi isso daí. Tá bom, gente? Vamos encerrar? Eu fiquei muito nervoso. Tá ok? Vamos encerrar, galerinha? O que eu recomendo pra vocês hoje? O que eu recomendo pra vocês hoje? De livro ou de filme? Alguma coisa pra ver? Não sei. Amanhã tem mais panelaço, né? Chegou a ter que ser panelaço todos os, todos os dias, né? Todos os dias. É... Vocês querem que eu fique mais ao vivo, né? Pô, a gente, tá foda. Eu quero fazer mais boletins. Eu quero fazer quase todos os dias, na verdade. Então eu preciso me poupar <risos> pra ver se eu consigo. E, e, e hoje já deu adrenalina, já. Já perdi a capacidade de refletir. Tem algum.. Deixa eu pensar filme deixa eu ver o que vocês estão aqui vocês estão me dando dicas ótimas de, de filmes os inimigos íntimos de livros, os inimigos íntimos da democracia alguém falou aqui Tá bom, gente? E amanhã eu vou fazer outra dessas conversas aí que eu falei no começo que eu fiz né, com o Raul Santiago e com a Marina Dias. É, eu tô chamando de Tem Alguém em Casa, que é um pouco desse, dessas conversas remotas que eu pretendo fazer com amigos, amigas e pessoas que eu acho que trazem perspectivas importantes sobre esse momento que a gente passa. Acho que foi super importante começar com a Marina e com o Raul, porque também acho que tem uma tendência natural, não estou condenando, mas é uma tendência que a gente tem que ter, a, ter atenção, eu, eu, eu acho, porque é, é, a gente que é de classe média, classe média alta, a gente que tem, que tem condição mesmo de se isolar e ter mais segurança de trabalho, consegue trabalhar remoto, tem uma boa internet em casa a gente vai tentar discutir muito a questão da quarentena e dos, e dos sofrimentos que a gente vai passar, que não, não vão ser poucos também, e, e redução de dinheiro e muito sufoco, muita depressão, muitos filhos e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa sempre reservar um espaço muito grande da nossa atenção, da nossa preocupação, da nossa conversa pública, que apesar de isolada, ela não pode ser autocentrada, né? ela não pode ser sobre a no, o nosso isolamento, mas sobre as pessoas que não têm é, que não tem a condição de se isolar eu acho que isso é o mais importante como por exemplo os presos e a maioria do Brasil é, que, que mora em bairros pobres e trabalhadores de saúde por exemplo que são pessoas que a gente vai ter que cuidar muito nos próximos tempos é, então eu, eu quero um pouco trazer umas perspectivas de lugares que a gente está olhando pouco então eu recomendo, eu fiz o Raul Santiago hoje está no canal do Fluxo, está no meu Instagram também e ontem a Marina Dias repetir já, né, tá bom, dito isso, achei que o Ciro, é o Ciro, que né? falar mais do Ciro Gomes, achei que o Ciro foi super bem, eu votei no Ciro, né, vocês sabem bem disso, não sei se vocês sabem, mas eu votei no Ciro, eu não sou siriista, não, não acho ele o, 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 mas eu acho de fato não só que ele te, seria o melhor candidato para disputar contra o Bolsonaro no segundo turno, com chance de ganhar não sei se ganharia é, eu tinha certeza que o Haddad perderia no segundo turno, qualquer pessoa que olhou, que olhou de frente a situação é, reconheceria isso e, e, e na minha opinião foi um erro a parte da, grande parte da esquerda não ter dado voto útil ao Ciro Gomes enquanto ainda era tempo águas passadas Ontem me deu, mas eu também sei de mil problemas do Círio Gomes, eu discordo dele em mil aspectos, e tal. mas tem uma coisa que realmente ontem me, me deu uma tristeza de não ter uma pessoa que nem ele como presidente, ou como a Marina Silva como presidente ou como o Haddad como presidente, na verdade que são pessoas que entendem o, o sentido público do que eles pessoas que fizeram, na verdade, nem o sentido público, porque o sentido público até o Maluf sabe, até a gente bem escrota sabe, até o Temer sabe o sentido público do cargo dele mas o que eu acho importante de gente que nem o Haddad, que nem a Marina, que nem o próprio Ciro Gomes, e o Ciro é bastante claro isso nele, é, que são pessoas que fizeram uma escolha pela vida pública. Né? Que realmente olharam para a sociedade como algo a ser... É, organizado coletivamente através do sistema político e democrático e fizeram essa escolha porque se interessam por esse assunto e porque tem legitimamente, dentro de todas as divergências possíveis, uma legítima preocupação com a sociedade do seu do seu país. E ontem eu eu, eu fiquei muito triste de ver o Ciro Gomes, porque eu, eu, eu realmente, discordando de muita coisa dele, eu sinto isso nele. Eu sinto uma verdade real, uma preocupação, uma indignação muito verdadeira que vem, do, que vem do coração dele, vem da cabeça dele, vem da formação dele, vem de uma indignação viva, não falsa. E é isso que eu acho que a imprensa também, de maneira muito bunda, muito bunda mole, chama isso de destempero, sabe? Eu até entendo a questão do destempero, que existe um pouco de inconsequência, mas assim, gente, quem não está indignado essa altura do campeonato, quem não se exalta para falar sobre os problemas políticos e sociais do Brasil, em alguma medida, quando a coisa fica feia mesmo, você tem um problema, né gente você acha isso destempero pela, 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 pelo amor de Deus, principalmente no meio de uma pandemia então isso me deu uma me deu uma vontade de ter um de ter um presidente normal, sabe ou um cara que entende de Estado, como Ciro Gomes mesmo entende das coisas a gente está em de uma situação bem diferente agora, bastante diferente Tá bom, turma? É só isso mesmo que eu ia falar é... Então é isso Eu acho que eu vou Desligar Antes da primeira hora Tô meio um pouco cansado E eu tenho que preparar as coisas pra amanhã A gente tá escrevendo o Greg News, gente Sabia disso? estamos fazendo um Greg News remoto um trabalho, da, um trabalho lascado e... vai ter Greg News, não sei como, mas vai ter loucura, né? loucura acho que é isso acho que é isso Amanda, vai gravar sem assim, plateia? Amanda não vou falar pra você, não vou estragar a surpresa até porque a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer mas plateia meio que não, meio que não dá né mas eu não vou, não vou contar o que a gente vai fazer porque a gente também não sabe bem ainda a gente tá conversando é uma das coisas que dá bastante trabalho entender o que será o Greg News sobre essas novas diretrizes né? dica de livro pra quarentena eu tenho um, li um livro assim, que eu já indiquei uma vez, mas agora eu acho que ele é especialmente bonito e adequado para quarentena. É um clássico... Ah, o Augusto tá aí. Augusto de Arruda Botelho. Augusto, salve, salve. Augusto, vamos fazer uma live esses, esses dias nós aí, remota? O Augusto, que sempre vem aqui no boletim, né? o nosso, nosso advogado de plantão, <risos> o advogado de porta de live, ele... Ele trabalha aqui perto na Alameda Santos e ele tem uns relatos bastante chocantes assim sobre os restaurantes por quilo, sobre o clima no almoço na, na região da Paulista Expandida. E o Augusto também está bem atento, ele que é casado com uma, com uma médica, Ana Cláudia, que também tem feito os vídeos importantes para esclarecer o pessoal no Instagram dela. E... Tá bom? O Link Miner está perguntando Por que o Greg News é tão sem é graça? Ele fala Eu acho que deve ser porque eu ajudo a escrever Só pode ser isso Porque o Greg é super, super engraçado A parte que não tem graça Acho que sou eu que faço Eu ajudo a dar uma, uma Baixa astralizada no programa É para isso, que eu, que, é pra isso que, eu, que eu Sirvo lá Então, tá bom? O que mais? É, eu ia dar uma dica de livro, né? Quando viu vi o Augusto, eu esqueci. É, a minha dica de livro chama Gente Independente. É do... Eu nunca sei falar o nome dele, porque ele é islandês. É o Haldor Laxness é, mas se procura da Editora Globo, o livro chama Gente Independente, ele é uma obra-prima mesmo, ele, por exemplo, ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura, esse cara a Islândia tem o um Nobel de Literatura pra vocês verem que, que país interessante, né? e esse livro, é eu realmente eu acho um livro lindo assim ele tem uma relação muito, ele é um livro também profundamente brasileiro porque ele conta a história de um camponês de um pastor de ovelhas islandês é, muito, muito é duro, e é um tipo de sertanejo, na verdade. É muito parecido com o sertão, a vida dura, seca, gelada, é, não árida, de um país gelado como a Islândia, antes do capitalismo emergir. Então é no começo do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, quando a Islândia era um país pobre, 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 pobre então é o, é o relato da relação desse, desse cara dessa família, da filha dele da mulher dele e dos donos das é, terras nas quais ele trabalha e aí tem, claro, muitos comentários é, políticos e econômicos no fundo, mas é uma história muito bonita e muito sensível e hoje me lembrei desse livro porque na verdade a vida na Islândia é uma vida meio em quarentena que é ela relatada nesse livro recursos muito específicos, muito fechado dentro, dentro de casa, isolamento social grave. Então eu acho um livro muito bom para abrir os horizontes e ao mesmo tempo não se alienar da nossa realidade colocada. Então é Gente Independente, um clássico islandês, editora Globo. Eu aposto que vocês acham na, nas livrarias online ou offline. Tá bom? Então tá dada a dica de hoje. E eu vou... Vou zarpar. Tá bom? Obrigado, turma. Eu vou fazer essa live um pouco mais curta mesmo hoje, porque amanhã talvez tenha outra. Provavelmente vai ter. Porque amanhã tem panelaço também, né? Vamos fazer um depois do panelasso? E vamos sentir o, o impacto. Acho que hoje foi um dia de virada, não só na conversa né? é, pública, na virada da postura do Bolsonaro, na virada da, do panelaço e nesse consenso que está se formando. Espero que se forme rápido, como uma onda que precisa ser. Porque se demorar muito, ele vai dar um golpe. É o tudo que ele quer. Ele não tem outro projeto. Tá certo? Espero estar então, um pouco mais calmo amanhã. Se eu estiver tão exaltado assim, acho que eu vou ficar... Enfim, Vou ler alguma coisa. Tá bom? Quem pudesse resguardar, por favor, resguarde-se. Quem tiver essa, essa, essa sorte de poder faz, fazer isso, eu sei que é difícil. É, e vamos cuidar de todo mundo. E vamos ajudar, aliás, uma coisa que eu preciso falar. É, eu acho que realmente todo mundo tinha que colocar como prioridade, eu sei que vai ser foda de dinheiro pra todo mundo, mas assim, uma das prioridades que a gente vai ter que ter agora é manter o pagamento das pessoas que prestam os, é, serviços para a gente mesmo que elas não estejam ainda nas nossas casas é manter o pagamento da, não só da é diarista mas assim, dá uma gorjeta muito boa pro cara que vai entregar alguma coisa na sua casa dá a gorjeta mesmo não paga a gorjeta pro iFood dá a gorjeta pro cara é, né, é, vamos ter que fazer isso de verdade e o Raul Santiago falou um negócio super interessante, acho bom a gente ficar de olho também. Vai aparecer um monte de iniciativa aí da gente doar coisas para as favelas e periferias: produto de limpeza, álcool gel, essas coisas, comida e tal. E seria muito importante que a gente res tentasse reservar o que, o, o que desse de recurso. É, quando fizer compra, pega uma, pega uma parte manda e tal, porque a gente vai ter que ter muita solidariedade. Enquanto o Estado brasileiro não aparecer como, como governo. É só isso que vai ajudar a gente. Tá bom? Turma, fiquem, fiquem bem. Cuidem-se. Até a próxima.